0: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also, lass uns anfangen und Tür frei bitte. Halli hallo und schön, dass auch du dieses Mal wieder dabei bist. Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, dir ein paar Übungen Tipps und Tricks mitzugeben, wie du den Schwung deines Pferdes verbessern kannst. Wenn nicht ich das kann, frage ich mich, wer sonst? Nein, Scherz. Ähm, ich will dir an dieser Stelle ähm, eine kurze kleine Geschichte von dem Contigo und mir erzählen, denn ja, der Schwung und die damit verbundene Schubkraft äh, sind nicht besonders unsere Stärken. Und ja, Contigo hat früher immer beim Dritte Verlängern im Trab eher die Dritte nicht verlängert, sondern ist einfach nur, ja, schnellere und noch mehr Dritte gemacht. Ich habe das dann nochmal ganz gerne äh, mit einer Nähmaschine auf Speed verglichen. Ja, aber wie habe ich es nun geschafft, dass mein Contigo nun auch, ich würde mal sagen, einen recht ansehnlichen Mitteltrapp geht, obwohl er jetzt mal wirklich kein Gangwerkwunder ist. Ja, ich würde mal sagen, das war hartes und gezieltes Training. Geduld, Geduld und nochmal ein bisschen Geduld. <lacht> ja, aber bevor ich dir das verrate möchte ich noch mal kurz auf die letzte Folge eingehen und dir noch mal ins Gedächtnis rufen, was der Schwung eigentlich ist und bedeutet. Der Schwung beschreibt nämlich den energischen Impuls, der aus der Hinterhand deines Pferdes kommt. Dieser Impuls, der pflanzt sich dann über den locker schwingenden Rücken deines Pferdes fort und mündet in die Gesamtvorwärtsbewegung. Klar soweit, ne? Also Schwung bedeutet also nicht nur, dass er benötigt wird, wenn du das Tempi änderst. Also wenn du Mitteltrapp gehst oder Tritte verlängern oder Mittelgalopp oder sonstiges. Also Schwung ist einfach etwas ganz Wunderschönes, wenn er über den locker schwingenden Rücken an die Hand geht. Ich höre ja ganz oft den Satz, äh, der hat so viel Schwung, ich kann den nicht sitzen. Ja, ähm, der ist dann halt einfach nicht locker. Also der ist halt einfach nicht annähernd losgelassen im Rücken. Ähm, das kann ja also dann auch noch nicht, diesen locker schwingenden Rücken zeigen. Und somit kannst du als Reiter dann einfach nicht sitzen. Ähm. Und zudem, wenn das Pferd einfach korrekt und locker über den Rücken schwingt, mit Schwung aus der Hinterhand, dann nimmt er dich mit. Also es fühlt sich einfach so an, als ob dein Pferd dich anzieht und du mit deinem Pferd verschmilzt und ähm, ja, du eine Einheit mit deinem Pferd wirst, wenn es den Rücken aufmacht und zum Schwingen anfängt. Ich meine, natürlich gibt es auch Pferde, die trotz all diesen wunderschönen Vorstellungen anspruchsvoll zu sitzen sind, auch wenn sie locker über den Rücken schwingen. Aber das Problem von dem, oh, ich kann den da nicht sitzen, ist nicht das Pferd, sondern in dem Fall bist es du. Du musst dann an dir arbeiten, dass du genügend Rumstabilität hast und genügend Einfüllvermögen, um dieses Pferd, was halt sich gerade einfach unter dir den Arsch aufreißt und geil läuft, dass du das halt auch dementsprechend sitzt. Ich sage dann immer, <lacht> beziehungsweise ich sag, man, man würdigt halt einfach dieses Gangwert des Pferdes damit, indem dass man selbst den Arsch hochkriegt und ordentlich und korrekt an sich arbeitet, damit das Pferd einfach das beste Pferd sein kann, was es eben sein kann. Also ein ja, also eine lockere Schwungentwicklung, die wünscht man sich also immer. Also im Trab und im Galopp, der Schritt, wie du ja schließlich weißt, ist eine schwunglose Gangart, da sie keine Schwebephase hat. Der Schwung wird in der Verstärkung, also im Tritte oder im Sprünge verlängern, im Mitteltrab oder im Mittelgalopp und in der größten Schwungentfaltung, dem starken Trab und Galopp gezeigt, beziehungsweise auch in den zwei vorherigen genannten haben natürlich auch trainiert. Wichtig zu wissen ist: starker Galopp und starker Trab kannst du erst von einem Pferd verlangen bzw. korrekt geritten werden, wenn dein Pferd gerade ist, also gerade gerichtet ist, also die gerade Richtung abgeschlossen hat, wie auch die Versammlung, ich sag mal abgeschlossen hat, eine gute Versammlung zeigen kann. Denn der starke Trab und starke Galopp ist halt echt äh, schon eine starke Leistung für so ein Pferd. Schwung ist wichtig, aber auch hier wirst du wieder das Zusammenspiel der einzelnen Punkte der Ausbildungsskala erkennen. Erst wenn dein Pferd komplett gerade gerichtet ist, wird es den vollen Schwung entwickeln können, denn über den geraden Rücken nach vorne in die Gesamtvorwärtsbewegung übertragen kann. Also erst wenn ein Pferd gerade gerichtet ist, kann es das. Aber dennoch trainiert man schon so ein Stückchen vorher an, ich sage jetzt mal, der Ak noch mehr Aktivität an der Hinterhand. Und ja, man arbeitet hier sozusagen eigentlich an zwei Baustellen gleichzeitig, wenn man das so nennen darf. Nun möchte ich aber zuerst mit dir noch einen kleinen Ausflug in die Anatomie machen. Und zwar, die Schubkraft entsteht durch die Tätigkeit der großen Muskeln in der Hinterhand, die für das Öffnen der Gelenkswinkel zuständig sind. Die richtige Tätigkeit des vorgreifenden Hinterfußes hängt zusammen mit der aktiven Rumpfmuskulatur von deinem Pferd. Der Hinterhuf also, der die Schubkraft erzeugt, bewirkt eben ein Öffnen der Gelenke, also ein Strecken sowie eine Abkürzung des Rückenmuskulatur. Also, der eine Rückenmuskel wird halt, ich sage mal, angezogen, deswegen verkürzt er sich, also er spannt sich an. Die Schubkraft ähm, wirkt sich also auf das Standbein aus, der Fuß, der am Boden ist, der ist aber auch die Basis für das Spielbein, also das Bein, was sich bewegt und ist auch für dessen Aktivität zuständig, aber nur in Zusammenarbeit mit einer tätigen und guten Bauchmuskulatur. So, Schubkraft hat also nicht nur alleine was mit einem runden und gut trainierten Pferdeopor zu tun. Die Schubkraft, die in der Hinterhand entsteht, muss vom Pferd durch seine gut trainierten Rumpfmuskulatur auch gehalten werden können. Sonst, ähm, ja, so wie damals äh, im Fall vom Contigo, kommt das Pferd auf die Vorhand und ins Rennen. Dann hast du auch eine Nähmaschine auf Speed und das will eigentlich keiner haben. Dein Pferd muss also bei Schub aus der Hinterhand eben auch die Möglichkeit haben, beziehungsweise das Können, den Schulterwinkel halt so weit aufzumachen, also die Vorderbeine weiter nach vorne zu setzen, damit die Hinterbeine halt auch Platz haben, um weiter nach vorne zu greifen. Du siehst schon, Schubkraft hat nicht nur etwas mit Schub und Schnell zu tun, sondern auch verdammt viel mit Haltemuskeln und Tragkraft von deinem Pferd. Zudem braucht es gut trainierte also gut trainierten Rücken, um den in der Hinterhand entstehenden Schub locker durchzulassen. Ansonsten äh, macht es sich dein Pferd im Rücken halt einfach fest und im schlimmsten Fall verspannt dein Pferd. Welche Übungen kannst du nun reiten, um die Schubkraft von deinem Pferd zu verbessern? Ganz klassisch, alle korrekt gerittenen Übergänge. Übergänge und sozusagen, ja, sind sozusagen das Ganzkörper-Workout für Dein Pferd. Ein Übergang nach unten, also vom Trab in den Schritt, hat immer eine versammelnde Komponente. Auch ganz äh, interessant und wichtig zu merken. Ein Übergang nach oben, also vom Schritt in den Trab, wiederum hat immer etwas mit der Entwicklung von Schubkraft zu tun. Und das beginnt bereits bei den ersten Übergängen, die dein Pferd jemals unter dem Reiter gehen wird. Und je nach Ausbildungsstand und eurem gemeinsamen Können und Geschick wird der Anteil von Versammlung und Schub eben mehr und deutlicher zu sehen. Und das finde ich halt so unglaublich spannend, weil ja auch viele sagen, ach, was habe ich denn bitte mit, mit Schubkraft und Tragkraft zu tun, ich äh, reite hier doch nur bisschen Gelände. Ja, aber genau das ist der Punkt, äh, Schubkraft und Tragkraft sind einfach schon Teil eines jeden Übergangs und deshalb auch einfach wichtig, ganz einfach wichtig. Also fangen zuerst mit den einfachen Übergängen an. Also Übergänge vom Halten in den Schritt, vom Schritt in den Trab und vom Trab in den Galopp. Und klappt das gut, dann kannst du halt auch eine Gangart überspringen. Also vom Halten in den Trab reiten oder vom Schritt in den Galopp. Und das Ganze kannst du im Gelände intensivieren, indem du die Übergänge an einer leichten Steigung trainierst. Also beginnen da wirklich mit einem ganz seichten Hügel, und dann kannst du es ja im Idealfall an einem etwas steileren Berg, aber wirklich ganz langsam steigern. Denn durch dieses leichte Bergauf muss das Pferd einfach gerade in den Übergängen nach oben noch einen Ticken mehr schieben und ich sage mal, sich auf den Arsch setzen. Besonders viel Schubkraft braucht dein Pferd, ähm, ja, wenn du aus dem Rückwärtsrichten anreitest. Zunächst empfehle ich dir natürlich immer erst rückwärts zu richten und dann in den Schritt zu reiten, wenn das gut klappt, dann rückwärts richten und in den Trab und letztendlich rückwärts richten und in den Galopp. Das muss natürlich dann auch erstmal aus dem Halten gut klappen, und also erst noch aus dem Schritt und dann aus dem Halten gut klappen. Dein Pferd wird sich da richtig auf dem Arsch setzen, also erschrick nicht. Es gibt Pferde, die werden hinten wirklich so ein bisschen tief und schieben so richtig nach vorne weg, dass du da vielleicht gedanklich schon ein bisschen vorbereitet bist, dass du da äh, nicht ins Wackeln kommst. Ja und ganz natürlich und klassisch trainiert auch einfach jeder Tempiwechsel die Schubkraft. Hier braucht dein Pferd wie auch bei den Übergängen dein feines Reitergefühl, um ihm halt einfach bestmöglich helfen zu können. Beim Zulegen, also wenn man in die dritte verlängern oder Mitteltrab gehen möchte, sehe ich einfach ganz oft den Fehler, dass man den Zügel einfach zu lang lässt. Das Pferd fällt auseinander und es fällt einfach auf die Vorhand. Und einfach ganz klar Ziel verfehlt. Du musst halt immer alles so fein abstimmen zwischen Rahmenerweiterung, also dieses minimale vorgebende Hand, damit das Pferd sich so ein bisschen strecken kann und ähm, ja, so ein bisschen sich halt zusammenhalten kann. Ähm, dein Pferd braucht womöglich vielleicht zu Beginn tatsächlich ein bisschen mehr deine Reiterhand, um da immer wieder, ja, wie so eine kleine Stütze hat, wovon es sich immer wieder abstoßen und selber tragen kann, ähm, um halt dann diesen diese Rumpfstabilität, diese aktive Rumpfmuskulatur zu halten, sich vorne zu heben, damit es hinten ordentlich drunter treten kann. Und noch ein weiterer Tipp, weniger ist mehr. Also weniger zulegen, aber dafür ganz korrekt geritten, und vom Pferd auch korrekt gehalten, ist einfach tausendmal wertvoller, als einfach nur Vollgas und auf die Vorhand geknallt durch die Diagonale zu brettern. Das ist ungefähr so dasselbe, wie wenn du halt zehn ganz halbscharrig nur halb runtergehende, schnelle Liegestützen machst, anstatt halt einfach fünf ordentliche, ganz nach unten gehende Liegestützen. Da sind halt diese fünf viel sinnvoller und wertvoller, allerdings halt auch definitiv anstrengender wie diese zehn Stück. Und sollte dein Pferd in der Halle jetzt nicht ganz so zünden, also mit so einem Schub von hinten durchschieben, wie du dir das wünschst, dann verlegt das Training doch einfach ins Gelände. Also es gibt so viele Pferde, die im Gelände einfach gehfreudiger sind und dann somit einfach viel fleißiger von hinten antreten und um das Ganze auch noch mal zu in intensivieren, kannst du natürlich auch diese ganzen tempi so auch wieder an dem Hang bergauf machen, das ist dann, ich sag's mal ganz vorsichtig, die Gefahr, dass dein Pferd auf die Vorhand fällt beim Zurückführen ein bisschen geringer, weil es ja... Ich sag mal, vorne eh schon höher ist. Was jetzt nicht bedeutet, dass du da jetzt nicht mehr drauf achten musst. Also achte immer darauf, hinten muss dein Pferd sich tragen und auch im Brustbereich tragen, dass es einfach nicht auf die Vorhand fällt. Das ist einfach äh, aktiver Tierschutz und gesunde Haltung von deinem Pferd. Ja, und natürlich und nicht zu vergessen: gute alte Biegearbeit. Die Biegearbeit, also das Reiten von Wendungen, Wolten etc., verlangt immer eine vermehrte Lastaufnahme des inneren Hinterbeins. Und da dein Pferd für die Lastaufnahme wie auch für die Schubkraft im Prinzip die gleichen Muskeln benötigt, ist das ja auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation und wie das Reiten von Übergängen auch. Ähm, ja, so ein kleines Ganzkörper-Workout, weil es biegt sich, äh, womit du ja aktiv an der gerade Richtung arbeitest. Es nimmt Last auf und durch diese Lastaufnahme trainiert es die Muskulatur für die Schubkraft. Ja, und wem das jetzt einfach alles äh, viel zu viel Dressur ist, der kann auch cavaletti arbeit machen oder springen, denn das stärkt auch die Hinterhand und den Schub von deinem Pferd. Es fördert auch das Öffnen des Rückens und die sogenannte Baskül über den Sprung, also dieses Aufwölben vom Pferd, wenn es halt so einen schönen runden Bogen macht über den Sprung. Ähm, ja, und bei einem guten und gezielten Training wird dein Pferd dann auch einen schönen, runden Knackbo bekommen. Und ja, ich hoffe, in dieser Folge habe ich dir einige Ideen mitgeben können, wie du eben an der Schwungentwicklung von deinem Pferd arbeiten und diese verbessern kannst. In der nächsten Folge besprechen wir dann mit dir gemeinsam den nächsten Punkt von der Ausbildungsskala und zwar die Geradedichtung, die, wie ich finde, halt auch wieder Hand in Hand mit Schwung und Versammlung geht. Also schalt auch wieder in der nächsten Folge ein und bis dahin hab eine schöne Zeit mit deinem Pferd, deine Babsi.